0: comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, estoy muy contento de darles la bienvenida a este primer episodio de la segunda temporada de Perdimos el Guión en este año 2021. Yo soy Rana Funk, uno de los directores eh, de Spoiler Time y me pueden encontrar en redes sociales como arroba con FONK al final. El día de hoy, y para inaugurar esta segunda temporada, tengo el gusto, el placer el honor de charlar con Piqui Talarico, un director de clips, de cine, de documentales, de comerciales, además fotógrafo argentino eh, y alguien que tiene una trayectoria impecable y espectacular y hace muy poquito estrenó el documental que dirigió en Netflix llamado Rompan Todo, del cual obviamente también vamos a hablar en este programa. Pero bueno, no los interrumpo más, empezamos este nuevo episodio de Perdimos el, guión. Perdimos el Guión. Hola Piki, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Rana, ¿y vos? Bien, bien, feliz año. Este es el primer programa de la segunda temporada de Perdimos el Guión, así que un placer tener este primer eh, show con vos. Me siento honrado, mira. Muy bien, nosotros, bueno, yo en particular también estoy, estoy contento porque bueno, tuve la suerte hace, eh, creo que dos meses, un mes y medio que hablamos por Rompan Todos, ¿no? Eh, este documental que, que está rompiendo todo en, en muchos sentidos, del cual vamos a hablar ahora en un ratito, pero déjame primero, porque quiero, este programa es para que la gente que lo escuche también se inspire, ¿no? Y, y conozca un poco de dónde venís, tu historia, tu carrera. Déjame empezar preguntándote, Piki. ¿En qué clase de familia naciste? ¿Ya había música en tu familia? ¿Ya había rock en
0: tu niñez? No sé si había rock, pero sí había de todo. Mis padres, en particular mi padre, escuchaba de todo. Desde melódico italiano hasta rock. En mi casa había discos de los Beatles, había... Me acuerdo cuál fue el primer disco que... Tengo como un recuerdo muy claro de poner un disco y llevar la, la aguja sobre el vinilo y... Que saliera música, creo que tenía nueve años, era mágico, el proceso era mágico, ¿no? Es como al día de hoy es un poco mágico, ¿no? Que pones sí. do- dos objetos in- inertes en contacto y de pronto sale música y me acuerdo que era un disco de Simon and Garfunkel eh, Bridge of Troubled Waters, que al-, al día de hoy sigo creyendo que es un, un top ten, Totalmente. y lo gasté lo gasté ese disco lo gasté to- Es más, después de que vaya a ver a mis padres, se lo voy a robar. (risa) Muy bien, muy bien. ¿Ellos están en Buenos Aires? Sí, sí, están
1: en Buenos Aires. Está bueno, está bueno. Eh, Y qué bueno eso que decís, porque todavía sigue ese, ese misterio, que una vez me lo supieron explicar bien, de cómo una aguja conectada a esos surcos... Eh, de ese policarbonato, digamos, emiten un sonido Pero bueno, eso, eso es otro tema Pero es, es, es muy interesante cómo, cómo revivimos también esa nostalgia Y creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Yo sigo escuchando vinilo eh, No puedo explicar por qué eh, <risa> No, no puedo um, no, 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 Esa gente que dice, no, porque se escucha me-". Mentira, se escucha, digital obviamente se escucha mejor Pero hay algo... Sí. Hay algo del vinilo, no sé si del soplido, de la mugre, de los bajos, de hay algo que a mí emocionalmente, no sé si es técnico o si es emocional solamente, ¿no? por ahí es solamente el hecho de que uno lo saca del sobre, lo pone, Tal ese, cual. Da, 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 esa magia, ese ritual. Sí, eh, ahí lo
1: dijiste, perfecto. Creo que es más la experiencia generalizada de sentarte, de sacarlo, mirarlo, ponerlo, que tener un sí. botón de shuffle, por decir así, ¿no? Exactamente.
0: Pero mi viejo estaba, me acuerdo, había Simon Garfunkel y había Beatles, pero también sí. había Papos Blues y claro. había eh, el Club del Clan y había eh, Nina Simone. Es como, era tan, tan ecléctico y yo creo que heredé eso de mi padre, un poco como mucho Frank Sinatra, muchos clásicos de los 50s y 60s, eh, 70s, obviamente. Eh, Pero creo que heredé como ese gusto por por explorar, ¿viste? Y y después, bueno, tuve la suerte de viajar mucho por el mundo y nada, cuando entras en el fantástico mundo de la música de Medio Oriente y la la cabeza te explota.
1: Eh, a ver, contame, contame eso. ¿Cuándo, ¿cuándo fue eso y, y qué puntualmente te explotó con esto de la música que hablas de Medio Oriente?
0: Bueno, también vivir en Nueva York, digamos, es un poco como vivir en todo el mundo, ¿no? Yo de lo que Tal más cual. sorprendo son de los taxistas, que como Tal son cual. todos extranjeros, ¿viste? les pregunto qué están escuchando. Bien. Pero así para la gente que por ahí no tiene tanto conocimiento del, de lo que pasa o de la música que tradicionalmente no llega a estas latitudes... Y te diría que empiecen con un cantante kawali pakistaní que se llama Nusrat Fateh Ali Khan. Ok. Es una Bien. experiencia única. Los cantantes kawali son cantantes eh, religiosos y, y Nusrat venía de una tradición. Su padre y su abuelo eran cantantes kawalis y él es considerado el cantante más grande de todos los tiempos. Peter Gabriel hizo muchas cosas con él. Eh, Bien a través del sello Real World lo, claro. lo, lo, como que lo mostró un poco al mundo y después no sé, o sea, podría nombrarte interminables artistas hay un, hay un músico senegalés que se llama Dudu Undaye Rosé que este es un director de orquesta pero la orquesta de él son 80 percusionistas wow y no, no, son, son, es música que no tengo forma de explicar cuando la te pasa algo emocional que es tan distinto al proceso habitual totalmente pero y, y, Pakistán e India son dos lugares muy interesantes para... Hay que saber buscar, ¿no? Porque también hay mucha música pop medio difícil de escuchar. Ah, ¿Y no viajaste,
1: viajaste a estos lugares para buscar música o viajaste
0: alguna vez no, a estos lugares? Via, via, sí, sí, viajé a estos lugares, pero no, no con el fin específico de... Por, por Porque estaba de vacaciones o a la India me fui a producir una película... Eh, Ah, viste que la vida te va llevando O un amigo sí. que se fue a vivir a otro lado y Decís, bueno, te estás viviendo en un lugar Insólito, te voy a visitar Porque no, si no, no me imagino yendo En otro momento de mi vida eh, Pero bueno, mis, mis dos abuelos eran muy viajeros Entonces Bien. Uno porque era aviador Y el otro porque Porque le gustaba viajar Simplemente, y se ve que algo de eso heredé también
1: No, no, definitivamente Todo lo que me contás tiene que ver con lo que sos hoy Totalmente
0: y yo creo que... Por lo menos en ese aspecto. Yo creo que todo eso está unido, ¿viste? Si, yo creo que algo de... Mis dos abuelos, si bien no era su trabajo principal, uno era comerciante y el otro era aviador, los dos eran fanáticos de la fotografía. Eh, los dos tenían cámaras de cine, una locura. Los dos tenían cámara, uno tenía una cámara de, de 8, no, perdón, uno tenía una cámara de 16 y el otro tenía una cámara de doble 8 que era la película 16, que la filmabas de un lado, la dabas vuelta y filmabas la otra mitad, digamos. Eh, Pero yo ya después de hacerme fotógrafo eh, y ya habiendo empezado a hacer videoclips y todo, un día me cayó la ficha que volví a lo de mis padres y en una caja encontré todas estas cámaras que había dado mis abuelos y recién ahí me cayó la ficha de... Ah, claro. (ríe) Yo ya lo llevaba en la sangre. Nunca asocié, pero claramente había una pasión... Por, la, por, por el registro de la imagen que lo llevaba. Eso, más el amor de mi padre por la música, me parece que hizo eclosión en algún lugar y... Y ahí salió. Yo empecé haciendo tapas de discos, se ve que ya había algo hacia ese lugar. No, de- definitivamente, definitivamente.
1: Y antes de meternos un poquito ya, ya de lleno en, en tu trabajo más profesional, en, en esa época donde ibas creciendo ya de adolescente, te llevaban mucho al cine, veías, mucha, veías televisión, veías mucho cine, ¿eras de esos niños que los llevaban al cine a ver películas? Sí,
0: absolutamente. Mi padre era un fanático, eh, lo es al día de hoy, de las películas de James Bond. Creo que he visto todas claro. las películas con él. Supongo que de niño me habrán llevado a ver las películas de Disney, no lo recuerdo. Claro. Pero ya a los 16, 17 años, eh, había momentos en los que no quedaba una película en el diario. Porque en esa época viste era el diario. Claro, claro, para, sí, sí, para, o sí. Sea, ve, la veía, cartelera. Veía toda la cartelera. Toda. Iba todos los días al cine. Todos los días veía una película. Buena, mala. Trataba de no enterarme de qué era la película para llegar como con ojos vírgenes. Sí. Y he visto películas horribles también. Pero de todo aprendés, ¿viste? De todo. Si la película era aburrida, te pones a ver cómo está filmada. Si la película estaba mal filmada, tratás de ver cuál era la historia atrás que quisieron contar. Algo se aprende siempre. Eh, Así que sí, sí, mucho cine. Qué bueno. ¿Y tenés algún recuerdo
1: puntual de dos o tres películas que te marcaron? Que decís, estas son las que definitivamente dijeron, te hicieron decir, bueno, acá yo quiero estar, yo quiero estar en este mundo de alguna manera.
0: Eh, sin lugar a duda, t- t- dos de mis directores, tal vez mis dos directores favoritos, que son Fellini y Kubrick. Ah, muy bien. Eh, yo ya había empezado a hacer, yo, yo descubrí a Fellini un poquito tarde, te diría. Okay. Si bien había visto los clásicos, ya una vez que había empezado a hacer clips, eh, empecé a descubrir, digamos, de las 20 películas que hizo Fellini, la segunda mitad, cuando ya son bastante más dementes, digamos, ¿no? Y de pronto tuve una epifanía que dije, este tipo que es absolutamente mainstream y de la industria, súper respetado, querido, influencia para bocha de directores que venían después, hace algo que sería como la versión cinematográfica de largos videoclips. Porque hay momentos de esta cosa que hacía Fellini, que salía a filmar con no actores, les hacía decir cualquier cosa y después inventaba los textos en la edición y los grababa encima. Ese... (risa) Un demente, claramente, pero un, un artista absoluto. Diferentes, no, es, son los diferentes. Sí, y yo sentí que eso en alguna manera me daba permiso. Yo por ahí hacía clips y claro, al principio era como que hacía cosas más estándar y trataba de que tuvieran una lógica y de pronto descubrí que no, hacía falta que tuvieran una lógica, solo hacía falta que tuvieran un concepto, que el concepto claro. fuera sólido. Es, esa, esa idea que tiene la gente de salir, y más cualquier cosa y le pones música, a mucha gente le funciona, a mí no me funciona por como está eh, Wired, mi cerebro, ¿no? Necesito, claro. necesito tener un concepto. Pero sentía que Fellini era un poco así. Fellini además tenía unos guiones alucinantes, ¿no? En la historia que estaba contando. Pero sentía que lo que primaba era el concepto. Y de Kubrick esta mezcla, bueno, te puedo nombrar, eh, desde The Shining hasta Odisea 2001, claro, eh, después, bueno, después la, uno ve todo, la, ¿no? La naranja, es, claro. naranja mecánica, Barry lindon, es, que, te, es claro. como que no podés parar, es como es una adicción. Totalmente. Eh, pero de Fellini creo que, con la que me pegó así, y dije, ah, claro, todo es posible, creo que fue El eh, la nave va, que ya ese mar hecho de celofán, eh, sí. y hay un momento en que la cámara sale, es como una, está, está sobre la borda y de pronto la cámara panea y te das cuenta que está en una grúa y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y gira y ves a todo el equipo de filmación y llega como hasta el director y yo me acuerdo de estar en el cine y decir, ah, no, 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 se pudrió todo. Claro. Como, ¿Qué? ah, este tipo tiene permiso, tiene carta libre, puede hacer cualquier cosa. Entonces yo un poco a través de Felini te diría que descubrí que todo es posible. Todo es posible. Tal vez no de la manera que te lo imaginás, pero el camino está. Y eso es algo que llevamos mucho, eh, Yo casi todos los clips que hice, no sé si todos, pero digamos de los 200 clips que hice, la, la mayoría los hice con un gran director de arte, hoy un gran director, se llama eh, Juanito Jauregui Berri. Okay. Y con Juanito teníamos esta cosa, que creíamos los guiones juntos, ¿no? Y era, bueno, okay, ¿qué nos imaginamos? Bueno, queremos elefantes, rosas, volando. Bueno, no teníamos plata para colgar yeah. elefantes de arneses y hacerlos <risa> volar. Pero sí. una vez que teníamos el concepto, bueno, hagámoslo en animación, hagamos unos elefantes recortados en cartón. Entonces, digo, uno la historia la podía contar igual. Viste, en la Argentina todos crecimos haciendo eh, presupuestos, clips sí. con presupuesto cero. Sí, 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 sí pero eso te hace te, te hace ejercitar la mente de una manera muy particular porque te obliga a, a, a tener recursos, ¿no? O a cómo explotar tus recursos al máximo.
1: Creo que eso, eh, en contraposición, digo, jamás voy a estar en contra de la tecnología porque crecí con, con todos los avances y, y amo la tecnología, pero creo que también se perdió un poco eso que contás De al no tener recursos Cómo sacar algo adelante Cuando hoy tener recursos, digamos, es lo más fácil Creo, ¿no? O por lo menos tenés el acceso a los recursos Y antes, y sobre todo en Argentina No era tan fácil
0: Yo uh, Hoy en día cuando alguien me dice No, es porque yo tengo una idea para filmar algo Pero bueno, yo no conozco a nadie Y le digo, ¿tenés un teléfono? Sí, ya ahí, está. Ahí está, ahí está Digo, cuando ahí yo era está. chico, conseguir una cámara Que alguien tuviera ahí. una cámara Y te la prestara entonces, Ay, claro, uno en el momento que te prestaban la cámara, vos ya tenías un storyboard de hecho de qué querías hacer, de qué, qué, porque sabías que era esa oportunidad. Hoy en día, como la gente tiene un teléfono y sabe que puede filmar en cualquier momento, sí. Eh, bueno, sí, cuando, como que se entra, que lo puedes hacer en cualquier momento, uno ¿no? procrastina. ¿Existe la palabra en castellano? Procrastinar. Sí. Procastinar, claro, sí, sí, tal cual Uno viste lo va dejando para mañana Como dice un amigo, eh, no dejes para mañana Lo que puedas posponer indefinidamente <risa> eh, Entonces me parece que eso Si bien uno creería que con los avances tecnológicos Se pueden hacer más cosas Yo creo que la gente al revés Te vas tirando a chanta porque decís Bueno, sí, cuando tenga ganas lo voy a hacer ¿Es eh, Entonces sí, sí, a veces la tecnología En ese sentido te juega en contra Al mismo tiempo a un montón de chicos Les está jugando a favor Sí, Yo tengo dos sobrinos, uno de eh, 18 y otro de 15, y el de 15 es un demente, que yo siempre le digo al padre, me lo voy a llevar, me lo voy a traer a que edite para mí. <risa> Totalmente, Pero Realmente sí. lo trae, es un concepto, <risa> tiene un concepto en la cabeza que nos vuela los tapones a todos, es muy increíble. Eh, entonces, por eso digo, la, la tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Pero yo, yo mi sí. amigo... Absolutamente, siempre, desde desde chico estaba siempre atento a qué máquina salía, cómo se editaba era de los que desarmaban las computadoras para ver cómo estaban hechas adentro. Muy bien, muy bien, sí, ya, ya me hice la imagen mental de
1: eso. Pero mira, volviendo eh, con lo que me estás contando, volvamos un poquitito ahí a ese momento cuando hiciste tu primer clip, ¿no? Que fue para, para La Guardia del Fuego, si no me equivoco, esta banda de Argentina, de, de Ulises Butrón. ¿Cómo, ¿Cómo te animaste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Y qué, idea, qué ideas que tenías...? Eh, pudieron quedar plasmadas en ese trabajo final? Porque entiendo también que el primero es, ok, vamos, tengo ideas, pero sí lo pudiste realizar como querías.
0: Eh, ¿Cómo hiciste los deberes? Eh? ¿Cómo
1: sabes lo de Ah, <risa> Yo, porque además, además hablé con vos hace poco, yo sé todo. Ah, Muy bien.
0: Eh, me acuerdo en el 91 eh, se abrió la Universidad del Cine acá todos los que estábamos tratando de encontrar un lugar donde estudiar nos tiramos de cabeza ahí yo ya estaba haciendo tapas de disco Eh, venía haciendo muchas tapas de disco entonces tenía una relación con los músicos Eh, me acuerdo que lo primero que hice fue una tapa de Lito Vitale y dentro de ese grupete estaba Lito Epumer y a través de Lito conocí a María Gabriela Epumer Gran sí. guitarrista argentina. Sí. Eh, que se acaban de separar las viudas. Entonces ella con Claudia Sinés hicieron un dúo llamado Maleta de Loca. Hice Ajá. unas fotos de eso y me lo presenta María Gabriela a su novio, que era Ulises Gutro. Y nos conocimos y son esas personas con las que te conoces y es amistad instantánea. Sí. Que, que sí. haces clic y ya entendiste que hay algo ahí. Sí. Entonces cuando. está llegando a final de primer año que todo, se supone que tenés que hacer un corto yo en vez de hacer un corto dije voy a hacer un videoclip digo total la energía era la misma en algún punto claro Eh, y nada, le dije a Ulises eh, Ulises tenía una canción que a mí me encantaba y le dije, che, hacemos un videoclip y me dijo, dale, pero mirá que yo no hice nunca un videoclip no tengo idea cómo se hace y yo le dije, yo tampoco (risa) así que si vos te animás, yo me animo muy bien. y ahí hice todo producción dirección dirección de fotografía eh, y, y, edición todo, todo ayudado edición obviamente pero todo ayudado con compañeros de la FUC y amigos que sabían tal vez un poco más que yo lo que hacían claro eh, yo sabía que había una historia que quería contar eh, no tenía idea muy bien cómo pero tenía imágenes en la cabeza esto de haber ido tanto al cine y de ser fotógrafo creo que ya tenían un me habían generado un, una cosa como natural para el encuadre. Bien. Y nada, entonces tenía imágenes en la cabeza. Y además tenía un director de arte muy bueno que también tenía un montón de imágenes y, y dibujaba muy bien. Entonces llegamos al set sabiendo muy claro lo que queríamos hacer. Lo gracioso es que filmar eso me llevó creo que tres días. Hoy en día Ajá. filmar eso me llevaría una mañana. Claro. claro. <ríe> eh, pero, pero nada, aprender mucho sobre la marcha. Y, y lo, solo que... Lo que te pasa a esa edad, supongo, es que eh, te cuesta mucho tomar decisiones. O sea, tomás una decisión, lo filmás, tenés dudas, lo volvés a filmar de otro ángulo. Hoy en día es como que eso no me pasa mucho. Como que veo algo y digo, esto es acá, ¿no? Más acá, a ver acá, acá se filma. Eh,
1: no, a eh. ver, estamos hablando
0: de cuando Piki tre- 30 años atrás. 30 años atrás. Bueno, claro, 30, bueno, 30
1: la experiencia obviamente... Eh, ya, ya, ya está, ¿no? Pero por eso es eso, ¿no? De, de cómo fuese primero y, y hasta dónde quedaste contento con el trabajo. Yo
0: quedé súper contento con ese trabajo. Me parecía que era. Creo que el éxito de las cosas se mide en qué tanto se parece lo que hiciste a lo que querías hacer. Claro. Eso para mí es la, la, la vara del éxito. Digo, después si le gusta a la gente, fantástico, bienvenido sea, pero. Eh, no hay nada peor que cuando querías hacer algo, te quedó algo nada que ver con lo que tenías en la cabeza y la gente lo odia. <risa> Porque claro. no puedes explicar, yo quería hacer otra cosa. Sí, obvio. Y es una sensación rara cuando te quedó algo totalmente distinto a lo que tenías en la cabeza y la gente lo adora. Porque te sentís sentís que estás mintiendo Eso es un chanto en algún punto Pero ese clip me acuerdo que me quedó como yo quería O sea, con todas las herramientas rudimentarias era, pues yo Eso tenía en la cabeza y eso eh, es lo que quería hacer Y me acuerdo que pasó algo muy gracioso Que es que en la FUC me digo que no me lo aceptaron En la Universidad del Cine Porque me decían, no, vos tenías que hacer un corto Y esto es un videoclip Ah, mira. Igual creo que me la dejaron pasar Pero, por otro lado, eh, como no había muchos directores de videoclips en Buenos Aires, alguien lo vio y me empezaron a llamar y como que te diga que al mes tenía cinco videoclips alineados para hacer. Eh, Creo que lo más inteligente que hice en la época fue (coughs) rodearme de gente que supiera mucho más que yo.
1: Totalmente, eso creo que es una una sabia decisión que que no todo el mundo reconoce y acepta ¿no? y y, y que creo que es muy importante para crecer y mejorar
0: Sí, yo lo hice pero no de de inteligente ni de iluminado sino de miedoso porque me daba cuenta que no sabía me daba cuenta que había cosas que no sabía cómo se hacían entonces dije, bueno, tengo que contratar un director de fotografía un director de arte, alguien que sepa y, y durante, te diría que un año... Un año y poco yo era la persona que menos sabía técnicamente en el set. Claro. Eh, pero preguntaba, ¿viste? Decía, ¿puedo hacer esto? Y me decían, no, no, estás saltando el eje, eso te va a quedar mal. O puedo hacer tal cosa y no te, va a, te va a costar mucho editarlo con lo que filmamos hace una hora. Pero también desde la ignorancia uno pregunta cosas que por ahí un director de fotografía te dice, es rarísimo lo que me estás proponiendo, pero me parece que está buenísimo. Nunca se me hubiera ocurrido. Claro. entonces poner la cámara en algún lugar extraño o que la cámara haga un movimiento extraño porque uno está tratando de traducir de su cerebro a claro. un equipo de gente a eh, maqui- máquinas entonces es una traducción que a veces es compleja
1: Sí, no, y, y cómo crees que se ve y que lo entiendan y que el público lo reciba de la misma manera, claro, claro es, es todo un proceso uh-huh. totalmente
0: eh, así que nada, ahí empecé a hacer clips y de pronto se fue, se descontroló la situación Tuve que dejar de estudiar Porque no me daba el tiempo para ir a la facultad O sea, no Por paraba los llamados, de, no, claro, los trabajos. no paraba de sumar no. Un clip atrás de otro eh, Por eso siempre cuando me preguntan Cómo me hice director Digo que me hice director de la noche a la mañana Sin proponérmelo
1: Claro, Entonces, sí. Salió
0: y de pronto era director Y esto que te digo, sabía mucho menos que el resto del equipo Totalmente piqui, y ahí, bueno, obviamente, como lo decís, ¿no? Empezó
1: a hacer mucho trabajo, hiciste muchísimo, lo dijiste hace un rato, como más de 200 clips, pero me imagino, y hey, si se puede contar o no, hubo seguramente algunas difíciles, algunas que no te sentiste cómoda, que no se ponían de acuerdo, o que la hayas pasado mal en alguna filmación. Eh,
0: mal, a ver, pasarla mal. Mm. Es raro, pa- pasarla mal, o sea, la pasas mal por distintas cosas, pero nunca son en relación a. A la gente, ¿no? Es, okay. Uno de mis videos favoritos es un video que filmé con Julieta Venegas en las Ajá. afueras de México. ¿no? Una canción sí. que se llama Limón y Sal. Sí. Fue tal vez el día que más frío tuve en mi vida. Estaba oh. empapado, fue un diluvio, dilu- pero diluvio, así caminando con el barro por los tobillos y en el medio del bosque, teniendo que improvisar porque teníamos un montón de locaciones dentro del bosque y terminamos poniendo un Un tamizador como de techo en un claro del bosque y filmando, cambiando los fondos, porque no se podía estar abajo de la lluvia, totalmente empapado, y me sentía un poquito como como Herzog en Fitzcarraldo, ¿no? (risa) Salvando las diferencias. Pero empapado, viste, cuando sentís que estás al borde de la hipotermia. Sí, sí. Pero no podés soltar porque tenés 40, 50 personas que te están mirando diciendo qué sigue. Wow. Eh, pero digo, así todo, recuerdo ese día y lo haría de nuevo todo igual, porque me la pasé genial, porque el resultado fue fantástico, porque Julieta caminaba en el barro con nosotros, es eh, como, digo, cuando ves eso funcionando, casi te diría que te restablece la, el, el, la fe en la humanidad. Uno, una filmación de esas difíciles.
1: No, me imagino. Claro, la pasaste mal en otro sentido, en un sentido más de la naturaleza, como de, sí, de...
0: Pasarla mal, cuando haces clips es raro pasarla mal, porque estás, estás haciendo algo fantástico, estás, estás, eh, estás ejerciendo el trabajo de la creación y sería muy deshonesto. Yo siento que hay una que es una gran bendición el poder hacer eso. Y lo digo desde hacer un clip a Sentarte en un papel y hacer un dibujo Para mí claro. hay algo absolutamente sagrado En el proceso de la creación Entonces, quejarte de cualquiera de las cosas Que te pasan en el medio, obviamente uno se queja ¿no? Te, te puteas en el medio de la filmación Porque hace frío, porque llueve Porque se te trabó la sí. cámara Porque estás en el medio de la nada O porque hace frío y se mueren las baterías O porque el actor no logra Hacer el, la entrega de lo que vos querés o Exacto. Mil cosas te pasan eh, pero a la larga nadie se acuerda de lo que pasó en la filmación. Todo el mundo se acuerda de lo que quedó en la, registra, claro. En la película. Claro, sí, no, totalmente. Seguramente después que cortemos me voy a acordar de algún. <risa> sí. Y me mandas un mail, no, me mail, mail y lo eh, contamos en otro momento. Pero en los, los videoclips no, no recuerdo. Solo esto que te digo, ¿no? Que se te va el tiempo, que querías filmar claro. más escenas, que, eh, que pasan cosas. Técnicas complicadas Pero artistas que son más fáciles que otros Más diva que otro, Pero a la larga en definitiva Saben que el clip es para ellos ¿no? sí, 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 sí si Tienen ponen... que estar lo,
1: lo, lo más pilas posible, digamos
0: Sí, sí, algunos igual tengo casos Que obviamente no los puedo nombrar Pero artistas, artistas que no se saben la letra De sus propias canciones
1: oh, Ahí va, ahí va Me imagino, digo, no me imagino quiénes Pero sí, sí, no, sí no.
0: Hay un clip Perfecto. que quería hacer que era hermoso eh, que era una cantante muy famosa y que yo decía vamos hacemos un plano secuencia era todo listo pasó un plano secuencia y no, y no se acordaba la letra no se acordaba la letra no no, no había forma tuvimos que cortar todo y que cantara de alguna frase no eh, te puedo creer. como esas es ¿no? como esas es un montón obviamente <ríe> ah, en, en el rock mucha gente que llega en estados muy alterados exacto eh, y creo que poco también iba por ahí mi
1: primera la primera parte de pero la pregunta, eso, pero está eso, bien,
0: está bien. eso derivó siempre en cosas graciosas creo eh, Está bueno. Nunca en... Digo, y a veces usarlo a tu favor, ¿viste? Porque claro. si, el, si el cantante estaba En un estado muy alterado Vos por ahí le podías, te dabas cuenta Y le podías pedir cosas que el tipo jamás hubiera hecho Y, y después Se veían y decían ¡Qué bueno que, que filmaste eso! No me acuerdo de haber hecho eso Sí, sí, lo sé Sé que no te acuerdas de eso me encanta. Es que claro, además vos venís
1: de ese ambiente, quizás es muy diferente para un director que viene de otro ambiente y lo llaman a dirigir un clip con un artista o una banda. ¿no? Claro,
0: puede ser. Sí, si yo, crecí, yo crecí, o en un estudio de grabación o arriba de un escenario, digo, para Exacto. mí era como, es, estar en casa. Estar en casa,
1: claro. Piqui, a finales de los 90 y principios del 2000 eh, trabajaste con para varias bandas de surco, no el sello que, que tenía Gustavo Santaolalla en ese momento, como Árbol, El Peyote, Dragma de Chile, Versuit. ¿Ya lo conocías antes a Gustavo o cómo llegaste a trabajar con él y sus bandas?
0: Lo conocí eh, en el 98, me acuerdo que fuimos a desayunar un domingo, 8 de la mañana, no sé por qué. Ah, me claro, de ¿eh? esto. No, 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 porque yo estaba filmando, yo seguía filmando ah. sin parar y le dije, te voy a ser sincero, yo no sabía quién era Gustavo Santalaya. Muy me bien, sonaba, pues eso, eso. me sonaba, sí, era ah, el de Mañana campestre, arco Arcoíris, ¿no? Cero. Claro. Y mira que yo era del rock, pero viste que no hay, viste que a veces hay información que no. ¿Yo qué sé? Yo, viste, vos me podías preguntar quién era la Guardia del Fuego, los siete delfines, Espinosa, claro, Charlie bueno. y los Redondos. Claro. Eh, pero no sé, de alguna manera viste que lo tenés en el radar Pero no sí Y me llamaron, mirá, está Gustavo Santolaya Y Aníbal Kerpel, acá en Buenos Aires Que están entrevistando directores Para 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 un proyecto que tienen Y yo le dije, mirá, ellos, ellos se van el domingo No sé qué, y, yo, y digo Yo estoy filmando el sábado, no sé a qué hora termino Y terminé a las 6 de la mañana eh, y me fui directo a la, a la entrevista que era ahí en el centro, en algún lugar Ajá. Otra vez la lluvia, llegué empapado, me acuerdo <risa> Ah, tenés un tema con la lluvia tenés eh. un tema con la lluvia sí. esto, Muchos años después hice un tema con Bajo Fondo que se llama Lluvia Ahí está. hiciste el clip, ¿no? sí hiciste el clip y, sí. y el final del clip era eh, Era todos bailando abajo de la lluvia <risa> y, <risa> y todos me miraban y decían, pero cuánto ¿cuánto tiempo vamos a estar abajo del del agua? Yo les digo, hago una pasada de la canción y terminamos. Ah, bueno, genial. Largamos el agua, largo la canción. Lo que no les dije es que yo había hecho un loop de la canción. Entonces Ah. la canción duraba como 18 minutos. (risa) Estaban todos ahí. Terminaron, me putearon, me dijeron, nos vamos a enfermar por tu culpa, pero bueno, salió bastante bien. Bueno, la (risa) cosa es que llegué a esa reunión, Santa Olalla me me, me, me contaba que quería hacer, que iba a hacer un festival de las bandas de surco con Molotov y y que quería alguien que lo filme. Y, y bueno, yo les empecé a explicar qué hacía, qué me dedicaba, qué había hecho, y pasó algo muy gracioso que al día de hoy sigo sin explicármelo. Eh, Santalaya y Kerpel me miraban y se miraban entre ellos, ¿no? no me voy a olvidar nunca de eso. Y se miraban y se sonreían. Y sí, que sí, entonces yo, yo viste cuando en un momento decía me quiero ir a dormir, llevo 40 sí, sí. horas sin dormir, estoy mojado, y en un momento tal medio que... Termina la reunión y Santa Olaja le dice a la chica de Universal que nos había presentado, dice, bueno, bueno, fantástico, eh, vamos a trabajar con él. Y la chica okay. de Universal le dice, bueno, pero, eh, no, es pues, medio incómoda, dice, pero de tenés, tenemos cuatro reuniones más con otros directores. Y Santa Leia la mira y le dice, cancélala, vamos a trabajar con él. Wow. Y yo pensé, me, me quedé como en offside un poco, y me acuerdo que le dije... Bueno, pero no querés ver lo que lo que hice. <risa> no, querés, no querés ver mi reel. Claro. Y, y me dijo, sí, sí, claro, claro, claro. Vamos, queremos ver lo que has hecho. Pero vamos a trabajar con vos. Y ahí entendí algo de Santaloya muy interesante. Ajá. Que para él todo pasa por un nivel de frecuencia. Eh, tanto en la música como en lo humano. Bien. Viste, es un tipo que está todo el tiempo midiendo algo que no sé cómo lo hace, eh, pero está mirando otra cosa. Y yo te digo que mi reel no era tan bueno en esa época. Tenía un clip de Fabi que estaba bien, un clip de Diego Torres, había hecho unos comerciales que estaban bien, pero eh, no sé. Y así todo, hicimos el Festival de Surco. En ese festival hicimos eh, la Versuit, eh, se viene el estallido. Eh, que quedó, la verdad, que muy bien, lo filmamos... Ah, mira, hablando de que hablábamos hace un rato de las cámaras, lo filmamos a 19 cámaras. Claro, porque es, un, es, es de un show ese, ese clip, ¿no? Es de un show, y teníamos dos cámaras de 16, no, no me acuerdo exacto el número, no pero dos cámaras de 16 me acuerdo, seis cámaras de Super 8, siete cámaras VHS, cámaras de... no había high 8 creo que era 8. Ajá. Una mezcla de cosas... Eh, todo era válido, digamos. Y, y sí. es más, los, los camarógrafos no necesariamente eran camarógrafos, eran algunos eran amigos que yo les decía, filma lo que quieras. Guau, wow, muy este, bien. Vos filmás, ¿Usaste, ¿usaste de todas? ¿Usaste de todas, todas las, cámaras? En todas las sí. cámaras? Todas las cámaras, todas las cámaras usadas. Eh, y después, bueno, vino el video de Peyote, Cable Pelado. Que sí. yo siempre digo que eso cambió mi manera de filmar. No te puedo explicar por qué pero fue un salto cuantitativo claramente. ¿Ese lo filmaste en Montevideo? No, lo filmé en la vieja fábrica de Bonafide en Buenos Aires. Ah, mira. Y algo pasó ahí también. Eh, O sea, yo no es que hice algo particular entre entre el último clip que había hecho y ese, pero algo de la música que era realmente un tema increíble. Ah, no, sí, marcó marcó toda esa
1: época definitivamente.
0: algo, Algo de ese de ese Algo de la música Te diría, creo que fue Eh, Era para mí, hacía que Yo escuchaba la música y se me hacía muy visual Siempre me pasó eso, que escucho algo Y no puedo evitar tener imágenes Que me bombardean el cerebro Pero en ese caso en particular Era como una especie de como si uno Vomitara ideas Y estábamos con con Juanito, mi director de arte Y no podíamos parar Y y cuando pasa eso mágico que vos decís Veo esto así, él dice sí Y él suma sobre lo que vos estás diciendo, y es como si los dos estuvieran viendo lo mismo. Eh, y, y fue, yo lo, de, lo reconozco, que quedó algo bastante parecido a lo que tenía en la cabeza, pero no me lo había imaginado tan, or, eh, odio la palabra orgánico, pero tan orgánicamente ligado sí, sí. a la música, digamos. Sí, 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 te entiendo. Y eso fue, fue como un paso... Algo pasó ahí, algo mágico pasó ahí. Los Peyotes son una banda increíble, ellos son increíbles. Eh, hace poco los están volviendo el Peyote. Hace, cuando, ah, muy bien. Cuando estuve en Uruguay haciendo las entrevistas, estuve con ellos. Muy eh, bien. Algo pasó ahí. Y a partir de ahí sí filmé después con Árbol, con Dragma, Claro. Y no sé si alguna más. Creo que esos son. Ah, y con la B, y con la B la Puerca.
1: Claro, ¿y sentís que ese paso te abrió mucho más todavía las puertas? Digo, porque venías trabajando un montón, pero ¿eso te puso a otro nivel?
0: Yo creo que eso me puso a otro nivel en lo personal. No sé si Ajá. me abrió más puertas, digamos. Ok. Eh, pero supongo que si me abrió más puertas, eh, curiosamente, en la publicidad. Ah, eh, mira. Me acuerdo que yo hacía años que estaba tratando de, de conseguir una entrevista en una agencia que me gustaba y que... Una rareza total. Y, y un amigo que era publicitario vio el clip y me dijo, mandáselo a esta persona de parte mía. Le digo, bueno, ¿y qué le digo? Nada, mandale el clip y decile que yo te dije que se lo mandes. Me acuerdo que lo mandé al día siguiente me llamó y me dijo, puedes venir a una reunión hoy? Qué cool. Una, una reunión que estaba hace un año tratando de conseguir. Fui a la reunión y me dijo... Eh, hasta la reunión duró cinco minutos. Me dijo: Hola, ¿qué tal? Gracias por mandarme eso. Está buenísimo el clip. Eh, entiendo por qué Carlos me dijo que me lo mandaras. Eh, tengo tres comerciales para hacer. Eh, ¿los, eh, ¿Te copas en hacerlos? <risa> no, pidió, okay. no, pidió ver, no pidió ver otros comerciales. Sí, Nada. Sí, sí. Dijo: Vam, Vamos en esa. Eh, hagamos comerciales. Bien. Hagamos comerciales juntos. Así que en ese sentido sí me abrió puertas. Pero lo claro. que me abrió la puerta al mundo fue Juanes. Claro, eh, eso también te iba a preguntar. ¿Cómo, eh, ¿Y cómo llegaste con él? Eh, Santa Blaya también. Eh, Directo. Gustavo me, ya lo había intentado antes. Me dijo, mirá, Juanes tiene amigos en Colombia que filman con él, es, pero es un artista alucinante. Claro. Eh, y lo intentamos, mandé guiones, nada, ni me contestaron. Y la segunda vuelta me dice, Gustavo, mirá, si vos querés mandar de nuevo, yo me ocupo que lleguen, pero ya sabés el film. Y algo pasó ahí que funcionó. Y me dieron dos clips juntos. Eh, fotografía, que era con Nelly Furtado y Juanes. Y hey, encima con Nelly Furtado, que en ese
1: momento era una artista internacional que estaba muy fuerte. Eh,
0: todavía no le había pegado grosso, pero sí, ya venía subiendo con... Claro. Eh, ¿Cómo se llamaba la canción? Eh, la, de... la de... I am, I am a bird. O, ah, ah, sí, esa. Ah, sí, sí. Eh, y mala gente. Y, claro. y con Juanes pasó como esto que te decía con Ulises. Nos, veníamos hablando por teléfono y él se bajó directo del avión a la conferencia de prensa que era en el lugar donde filmábamos. Entró, me miró y me dijo: Hola, por fin nos conocemos. Me dio un abrazo y desde ese momento creo que algo hizo clic. Al día bueno. de hoy somos muy amigos. Qué bueno. Acabo de filmar en Miami con él un, un especial de Navidad. Eh, un tipo increíble, increíble, y pasa, increíble. ¿no? en todo sentido Qué bueno. buen tipo, buen padre todo bien todo bien, un tipo muy comprometido con, con su país con, con todo lo que pasa es, sabe de historia y de política te podés quedar hablando días enteros te diría que tratas de entrevistarlo es alucinante Vamos a buscar el contacto, sí. Vamos yo a te, yo contacto. te paso el contacto. Te pregunto okay. cuándo Este puedo quedó el récord igual, pero <ríe> está muy bien. Dale. Por favor, por favor,
1: me encantaría, sí. me encantaría.
0: Eh, y a partir de Juanes sí empezaron a pasar cosas, creo. Eh, sí. Viste, eso te pone en un lugar. Juanes tenía mucha
1: exposición. No, claro, claro. Sí, sí, sí. Estás hablando de un artista ya a nivel internacional
0: importante. Y entonces ahí empecé a filmar... Bueno, en realidad, eh, cuatro años antes había filmado Paseo Inmoral con Cerati y eso también me había abierto puertas allá. Allá había filmado en Perú, en México, a a partir de eso. Pero creo creo que Juanes terminó de de ponerle un sello a eso y ahí empecé a filmar mucho en México. Filmé en Colombia, Chile, Uruguay, eh, Estados Unidos. Sí, 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 claramente... No,
1: esta, esta es la etapa parte agua, digamos, para esto, para tu internalización, digamos, o por lo menos tu latinoamericación, si es que existe sí. la palabra, ¿no? Y, y justo, bueno, me llega justo a perfecto para, para hablar un ratito de Rompan Todo. Lo primero que te quiero preguntar, Piki, porque ya tenemos una entrevista que invito también a la gente a buscar en el canal de YouTube de Spoiler Tank, que, que una muy hermosa entrevista que me diste para hablar de Rompan Todo, pero no te pregunto algo que es, ¿es tu proyecto
0: más ambicioso hasta el momento? Sí, sin duda, <ríe> y, o sea, ¿quién, ¿quién más ha hecho un documental de seis horas? Sí. Es como, deben ser, deben ser muy pocos, los. De... o sea, conozco mucha gente que ha hecho programas, por ejemplo, ¿no? que vos decís, bueno, sí. hice, hice programas sobre rock, hice 200, programas, 200 episodios, digamos, Ajá. está buenísimo y es un laburo alucinante, pero... Una pieza, o sea, yo los los seis episodios los veo como una única pieza de seis horas, que después la cortamos, vimos dónde cortarla, digamos. Claro, claro, claro. Porque se hablan, ¿viste? De un capítulo al otro, las cosas se van hablando y tienen una continuidad. Pero sí, sí, absolutamente, eso no tengo ninguna duda. El proyecto es muy ambicioso por México. Totalmente. Y cuando empieza a surgir esta idea, bueno, con con Gustavo
1: y Nicolás Centel, ¿Ya te dabas cuenta que iba a ser tu proyecto más ambicioso? ¿Te daba miedo
0: meterte en este proyecto? Eh, No surge con Santa Olalla Santa Olalla es un Ah, personaje que entra después Eh, Surge con Nico Cuando lo llaman de Netflix Para para decirle que querían hacer una serie eh, que tuviera Querían hacer una serie en español No era Netflix de Estados Unidos Querían hacer una serie en español Y como Nico venía de hacer Pecados de mi padre Un documental que habían dado muy muy bien En toda Latinoamérica, en todo el mundo en realidad Sí, sobre Pablo Escobar Exactamente, con el hijo de Pablo Escobar sí. eh, Nico, como yo trabajo con Nico también hace 20 años claro. eh, Co-dirigimos, a veces él produce y yo dirijo A veces al revés, es, es, está buenísima esa dupla Bien. Eh, está, bueno, está bueno cuando haces publicidad Porque a veces al ser una marca Y te salen cosas superpuestas Uno va a dirigir uno y otro va a dirigir el otro Y seguimos siendo como una dupla eh, Pero nada, entonces ahí Nico dice... Las cosas que podemos hacer son política, música eh, Política, música o deporte, ¿no? Si quieres hacer algo bueno. en Latinoamérica que pegue Y ya los dos queríamos hacer el rock Los dos crecimos con el rock Nos parecía que medio que se caía de maduro un poco, ¿no? Bien Pero lo que... Te, viste que parás a pensar Pero pará, ¿por qué nadie lo hizo hasta ahora? Y ahí es, tu, es el primer el primer momento en que decís Che, ¿hay algo que no estamos viendo acá? claro, claro, como ¿Por qué que... nadie se
1: metió en esto claro, ¿por
0: qué nadie hizo esto todavía si es una idea tan obvia sí. entonces, bueno y la dejamos pasar ahí, no le dimos mucha bola vamos para adelante, che, ¿no estaría buenísimo? me dice Nico, vos que sos tan amigo de Gustavo, ¿por qué no lo incorporamos a esto? que es un tipo que sabe, bocha produjo un montón de bandas eh, hace música desde los fin de los 60 lo llamo a Gustavo, le cuento la idea y Gustavo me dice, obvio, contá conmigo para lo que quieras, me encanta el proyecto entonces ahí lo primero que hicimos fue, como nosotros veníamos eh, teníamos ya una relación con Sony, porque veníamos de hacer una seguidilla de comerciales con artistas de Sony, veníamos, veníamos de trabajar con Nicky Jam, con J Balvin, con Wisin ya había una relación, entonces les planteamos esta idea, y Sony nos dijo, nos miraron como... <risa> saben en lo que se están metiendo pero con muy buena onda la gente de Sony es un, un socio increíble Bien. y nos dijeron, sí, los apoyamos en todo lo que podamos ¿cuántas canciones están pensando en licenciar? y nosotros no teníamos idea sabíamos lo complicado que podía ser licenciar, licenciar una canción porque bueno, habíamos hecho proyectos antes que necesitaban música Claro. pero cuando querés licenciar 130 canciones Toda la gente del mundo de la música, cuando le digo que licencié 130 canciones para esto, me miran como si les estuviera mintiendo un poco. Eh, sí. Te Porque entiendo. es absurdo. Es sí. absurdo. El nivel de. El nivel de. de, de trabajo que hay de eh, investigadores, exploradores, como yo le llamo, del mundo de, de las discográficas y abogados, es absurdo. Absurdo, absurdo. Es como, estamos hablando de un año y medio de gente trabajando sin parar. Wow. Eh, así que no, la verdad que no nos sabíamos. No sabíamos que iba a ser tan grande. Eh, de cancheros dijimos, eh, cuando Nelson nos pregunta, bueno, ¿y cómo lo quieren hacer? ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer para que sea diferente de los videos de MTV, de los documentales de MTV o VH1? Sí. Con los que todos crecimos. Yo, yo sí. eh, creo que todo lo que aprendí lo aprendí con esos documentales, que eran alucinantes. Totalmente Solo que eran un poco Tenían esta cosa diversa Que entrevistaban al, a un músico Pero después entrevistaban al guitarrista de eh, O al ingeniero O a alguien de la discográfica Que estaba buenísimo Pero cómo hacíamos para que fuera diferente Y con Nico dijimos ¿Qué pasa si entrevistamos solo estrellas de rock? Y entonces hicimos los cancheros Y dijimos le dijimos a Netflix Vamos a entrevistar solo estrellas de rock 100 Vamos a entrevistar 100 estrellas de rock sí y obviamente la gente de Netflix que son tienen mucha experiencia y bastante más estaban bastante más atentos que nosotros se ve pero sí. bueno si ustedes creen que los pueden conseguir vamos para adelante y otra vez otra vez no escuchamos las señales eh, hay, hay algo hay algo de, de ceguera te, 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 lo tengo que reconocer está bien, está bien. No, no sé hay algo de la ignorancia viste que dicen que Dios bendice al ignorante o Dios protege al ignorante me sí. parece que había una cosa de que ignorábamos, el miedo. Nunca paramos a pensar, che, ¿qué pasa si Charlie, Fito y Takua no te quieren hablar? No paramos, no paramos a pensar eso, te lo juro. Claro. Eh, yo creo que había una cosa de... Yo de los 100 entrevistados, a, a, a más de la mitad ya los conocía y con 30 había trabajado ya antes.
1: Pero eso no, no, no era que sí o sí te iban a decir vamos adelante. Hay, o sea, hay, no,
0: hay algunos que yo sabía que los iba a llamar y claro, no me podían decir que no. Pero sí. supongo que envalentonado por eso, y porque claro. y creí que. No sé, los músicos con los que Santalaya había trabajado, pensé que tal vez tenía que ver con eso también. La verdad, al final no. casi todos, eh, todos accedieron de buena gana. Muchos, entend, bueno. muchos entendieron desde el vamos. Lo que estábamos queriendo hacer, más que nosotros, te diría. Los músicos más viejos, los de las primeras generaciones, decían: Qué bueno que estés haciendo esto. Esta historia necesitaba ser contada. Qué bueno. Yo pensaba lo mismo, pero me daba cuenta que ellos veían algo que yo todavía no veía y que lo fui viendo a medida que lo iba haciendo. Así que, si contestando tu. Resumiendo a tu pregunta. Era un, era un proyecto ambicioso, pero no sabíamos lo grande que era, el monstruo que estábamos inventando.
1: ¿Y hoy caes en la cuenta de eso después de que ya se estrenó hace más de un mes? Sí, claro, no, no todavía
0: no, no llegamos ni a las Estoy... tres semanas. ¡Guau! Wow, <risa> es verdad, tenés razón, que fue el die- 16 Ah, 16, 16
1: <risa> sí, sí, viene y llegamos al mes, qué bárbaro. Fue
0: intenso, fue intenso, la post claro. salida fue intensa. Eh, sí, sí, me doy cuenta, me doy cuenta, sobre todo valoro mucho, mucho el trabajo... De, de la, nuestra productora musical, de nuestros productores eh, periodísticos, de los asesores, de la gente, el equipo de archivos, es, te digo que si vamos a la guerra yo quiero tener ese equipo de archivos en mi lado Totalmente son, son, son como una mezcla de Sherlock Holmes y perro que no suelta Viste, es como. Encontraban cosas que las discográficas daban por perdidas Los músicos claro. daban por perdidos Ellos las encontraban Y cuando se encontraban con alguien que decían eh, Sí, pero no vas a poder conseguir los derechos claro. A ellos les agarraba una cosa como de ¿Ah, no? <risa> ¿Querés ver cómo sí? Y fuimos consiguiendo cosas eh, imposibles de conseguir Cosas que no, viste Canciones que las discográficas te decían No, no, esa canción no es nuestra Y nosotros diciéndoles Sí, esta canción es tuya y ellos ni sabían. Ya. ¿Por qué no? Porque, bueno, porque se incendió en un momento el archivo, porque no tengo forma de demostrar. Y yo conseguir en internet una etiqueta de un vinilo y decirle, ¿ves que acá dice RCA? Quiere decir wow. que esto después fue de BMG, por lo cual hoy en día debe ser de Sony. Wow. <risa> Entonces, era muy, es, es, es apasionante el proceso, es agotador, pero también apasionante. Cada hallazgo de esos era como descorchábamos.
1: Claro, claro, no, no es una enciclopedia lo que tienen ahí es impresionante.
0: Igual que justamente queríamos que no fuera enciclopédico.
1: No, no digo, digo a nivel de la información y el archivo, sin no duda, tienen el archivo sin duda. Totalmente, Piki. Y ahora justo antes de un mes, un poquito se cumple un mes eh, y ya sé que no estás tranquilo porque seguís dando entrevistas y estás a full todavía con este rompan todo. Pero, ¿qué es lo que más te gustó? A ver si podés ahora ponerte del lado quizás más de espectador. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó del documental y lo que menos te gustó ahora que ya, lo, lo, ya está completo, lo viste, está, la gente habla, etcétera?
0: Eh, no sé si puedo precisarte. Obviamente uno, viste, mira la obra, miras todo y decís, claro, esto tendría que haberlo hecho distinto. Acá me olvidé de esto. En La entrevista de Caifán es que no pudimos hacer porque nos agarró la pandemia debía haber insistido debía haberlo hecho a distancia debía haberlo eh, grabado a Sabo Rombo que ya me había dicho que sí eh, me, me estaba yendo a entrevistarlo a, Samo, a Sabo cuando nos agarró la pandemia debía haberlo aunque sea llamado por Skype y decirle Sabo te hago la entrevista por Skype eso debía haber sido más eh, concienzudo con eso digo eh, cuando la gente, los fanáticos de Caifanes se quejan eh, hay un poco de eso la realidad, okay. también, la realidad también es que estuvimos persiguiendo a los caifanes durante un año y no nos contestaban. Bien. Entonces, finalmente los llamé directamente al, al manager de Savo y me dijo, pero sí, piqui, lo que quieras. O sea, tanto Savo como Eliseo Reino, dos caballeros. Eh, eh, Eliseo Reina, la verdad que agra- mi agradecimiento porque hizo todo lo posible. Eh, y después, bueno, conseguir la música de Caifanes también. Otro problema. ¿Por qué? Porque es. La, la, la discográfica no consiguió nunca que Saúl le contestara. Wow, claro, claro, y claro, hay cosas
1: que, de... que ya te sobrepasan, no, no,
0: no sí, puedes pero viste, la, yo entiendo, los fans se ponen locos. ¿Cómo van a poner sí, la sí. negra Tomás ahí? Sí, porque la negra Tomás es el único tema que no era de Saúl. Claro. Entonces, bien. entonces, pero todas estas internas la gente no las sabe, entonces bien. se prenden fuego. Así que eso, tal vez no lo hubiera llamado la historia del rock en América Latina. Lo hubiera llamado una historia, porque viste, todo mundo, eso. Todo el mundo le agarra esta cosa de claro si lo llamaste la historia y no Toda. nombraste y no nombraste a tal banda claro eh, gracias a Dios los brasileños se enojaron un poco eh, y, en, y entendieron que, nos, que no, no es que, que no es que no los queramos o no los respetemos sino que era tal vez deba haberse llamado una historia del rock en Hispanoamérica claro pero claro, ya sí, tengo sí. que hacer un título de cuatro carillas para no ofender a nadie sí, <risa> sí, <risa> eh, sí te entiendo eh, la gente que dice, ¿cómo es que no están los redondos? Yo digo, pero no, no viste lo no, claro. no lo vieron, no, claro, yo, yo digo lo mismo, el que dice eso
1: no vio, porque yo puedo entender eso si, no sé, le dedicas una hora a su por decir algo, ¿no? Pero su sí. también, 15 minutos, 10, no lo sé, pero, y está bien pero, pero, porque no, no, no es un documental de su a eso me refiero, ¿no?
0: Por eso, entonces todo el mundo tiene algo para quejarse sí. o para decir, sí, así sí. que creo que hubiera hecho eso por ahí, tener más cuidado con el título... Eh, uh-huh. Insistir con lo de Caifanes Insistir con algunas entrevistas que quería hacer eh, que, que no las hice por la pandemia Pero ahora me doy cuenta Llegué a hacer un par de entrevistas en pandemia Por lo cual me doy cuenta que podría haber hecho muchas más Y llegar a las 100 y no parar en 96 claro. eh, Eso en cuanto a las cosas Pero es imposible, viste. tal vez si lo hubiera llamado Una historia del rock Alguien hubiera dicho eh, ¿Por qué no lo llamaste la historia? Cagó, yo qué sé <risa> Viste que no hay, se forma. no hay forma. No hay manera, vale, Piqui.
1: No, no hay manera, Piqui. De... No, no se puede contentar al mundo entero. En nada, ¿eh? en nada.
0: Igual me quedo. O sea, es que me quedo con dos cosas que me han dicho, ¿no? Eh, una, el otro día me hicieron una nota del Estado de Sao Paulo, un diario, segundo diario más importante de Brasil. Y el Ajá. tipo, el periodista, que me dijo: Yo sé mucho de rock, pero lo que aprendí con este documental. Eh, no sabes lo agradecido que estoy. Porque siento que en esta isla que es Brasil en la que vivimos, una a veces no se entera de un montón de cosas.
1: Pero creo que ese es el sentimiento general de mucha gente. ¿eh? Y yo, te digo, soy una persona del rock. Yo, a ver, yo nací en el año 76, en Buenos Aires, eh, y a los 10 años mi primer cassette fue Llena tu cabeza de rock y toqué, no sé si te acordás, yo tenía una banda llamada Timio Tool, toqué muchos años, toqué con, sí, con, con el la banda tímido con tímido el tímido Árbol... Tímido. Toqué con Peyote, toqué con Dragma en Colombia, en Rock al Parque, tengo mucho rock encima y agradezco lo mismo porque hay un montón de cosas que ni de mi propio país conocía y tampoco sabía de dónde salió La Maldita, que para mí fue una banda fundamental en los 90. Entonces eh, creo que el que no quiere ver eso es porque está o celoso o envidioso o porque no sé qué quiere
0: realmente. Yo yo lo que descubrí, no es que que lo había pensado, Viste uno cuando está haciendo no pensás para quienes, ah, lo estoy haciendo para tal... Pero uno claro. siempre piensa en la masa, yo no pienso en los periodistas ni en los especialistas del rock. Digo, claro. estoy trabajando para Netflix, no estoy haciendo un documental de culto para mostrarlo en la cinemateca. Tal cual. Digo, digo tal la, tampoco hay que chuparse el dedo, ¿no? Digo, tal cual. Netflix nos lo dijo desde el día uno y siempre lo entendimos, hagan el documental que quieran, tienen libertad absoluta, pero asegúrense de que sea entretenido. Digo, claro, claro. Estamos en el negocio del entretenimiento, sin duda. Eh, Netflix es otra vez el socio más alucinante que podés tener. Eh, Me libert- imagino. Libertad absoluta, te están todo el tiempo preguntándote cosas, pero preguntas que ayudan. Viste, che, ¿y esta banda por qué la pones? Entonces, al explicarle, ellos te dicen ah, excelente, y bueno, entonces tenés cuidado que en la estructura y el consejo que te dan
1: es pero bueno, increíble. Porque, pero, Piqui, por algo están donde están. Por eh, algo no, ¿no? es el número uno ¿eh? y, y más allá de los gustos Porque entiendo que hay preferencias Por diferentes tipos de contenidos Pero por algo están ahí
0: Sí, por eso eh, no no Yo me doy cuenta que el, el documental Está hecho para el público General Digo, si sos un especialista del rock Y tenés cosas para quejarte Es porque te estás entendiendo otra cosa No entendiste el mensaje en algún punto Claro eh, Digo, el hecho, el hecho de que nos están haciendo entrevistas de Francia, de Alemania, de Suecia, vos decís, bueno, acá está pasando algo. Sí, totalmente. ¿No? Y, que, y que el documental haya llegado a ser el de Netflix el, el, el show número 15 en el mundo, es como que decís, bueno, hay un interés en Latinoamérica, hay un interés en el, en el rock, en la música. Sí. Sino, yo prefiero quedarme con eso que con un tipo que dice eh, cómo no pusiste el quinto disco de. <risa> Eh, De B8, claro, pero <risa> nada, no, es, está bueno que nombras B8. Esa es otra. Siento, que en un momento nos dimos cuenta que el heavy metal era tan enorme en América Latina que nos dimos cuenta que no, no podemos nombrarlo por arriba. Creo que hay que hacer claro. un documental aparte del metal. Totalmente. Ojalá, eh, ojalá
1: que a mí me pasó por mi época con Animal, ¿no? Que sentí eh, me faltó ese eh, representante. Pero pero volviendo a eso, ¿no? Todo pero, no se puede. Y creo pero, que hay cosas que Está bueno dejarlas no, para otro momento pero
0: debimos haberlos mencionado aunque sea digo viste nosotros quedamos en papos luz debimos haber mencionado a Ricky claro, a B8 claro, el claro, animal pero, no, no es que, pero eran demasiado viste era, sí. era realmente otro camino ¿no? de ningún momento es que estamos diciendo que no sean parte del rock pero siento que merecen su propio documental totalmente sí. ojalá algún día no y de lo bueno del docu me quedo con el con lo que con lo que le pasó con la vida propia que tomó no porque en claro. el docu me gusta todo, hay momentos igual que, yo qué sé, cuando se habla de Espineta, me hace llorar, el, 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 cuando habla Calamaro de Redondo, se me pone la piel de gallina, me sigue pasando, y mirá que lo debo haber visto 300 veces cada secuencia, Claro, eh, hay cosas que que tienen un valor emocional propio, el final, el final con todos hablando, y la música del tri, y Charlie García, que dice Zaino me, me, me no, no tengo forma de explicarte lo que me pasa, y me sigue pasando, cada vez que lo veo, para mí fue el final perfecto para el documental,
1: así nomás te lo digo. No había otra manera de terminarlo, creo.
0: Sí, y de, y de lo que está generando el docu, lo más eh, lo más importante es eh, algo que me dijeron el otro día un medio de Estados Unidos que me dijo mucha gente eh, nos nos cuentan muchos de nuestros oyentes nos cuentan que están viendo este documental con sus hijos. Y que, y que el documental es la mejor manera de explicarle a sus hijos de dónde vienen ellos. Y eso me mató. Eso me fue como, ah, bueno, lo logramos. Sí, eh, te iba a decir lo mismo. Creo que eso
1: es el mejor eh, piropo, como decimos en Argentina, o el, o, o el mejor comentario el que mejor te pueden cumplido, hacer. Sin duda. Cumplido, ahí sin está, está totalmente. Perdido, Pique hace un ratito me dijiste... Eh, que Juanes sería un tipo con el que podrías estar días, días hablando, a mí me está pasando lo mismo con vos, creo que me van a quedar muchísimas cosas, ojalá para una próxima entrevista, porque creo que podemos estar hablando horas y horas, todo me encanta, tengo muchas preguntas, pero quiero ir cerrando este programa eh, con un par de preguntitas así de rápidas que me vas a contestar, o desde el lado profesional o del lado personal, como quieras y como mejor te quede ¿sí? Dale. ¿Cuál considerás, pique hasta el momento tu más grande
0: logro? Eh... No sé, tengo muchos momentos Que me gustan mucho Este documental sin duda es uno Pero una ópera que monté en Salzburgo También es otro, yo qué sé wow. El videoclip, el videoclip de, de, de Julieta del que hablamos hace un rato Lo sigo mirando y me sigue gustando Como si lo hubiera filmado ayer
1: Muy yo bien. Qué
0: sé. Viste, viste que son como los hijos No podés querer más a uno que a otro pero siempre uno tiene un favorito, ¿no? <risa> eh, no lo sé. Esperemos que pase un tiempo y te la contesto.
1: Está muy bien. ¿Qué talento, Piki, que no tenés, te gustaría
0: tener? Eh, tocar algún instrumento, claramente. ¿No tocas ninguno? Eh, puedo sacarle sonido a todos. <risa> más. He tocado en bandas, he tocado en público. Eh, hay, ¿Pero ayer. qué? ¿Qué? ¿La batería, sí. la guitarra, No, el mira, he tocado el saxo en público y he tocado eh, teclados. He hecho, no. yo, era el, yo era el señor de los ruiditos.
1: Muy bien, me encanta
0: sí, sí. esa definición. Está muy bien. ¿Qué te criticarías de vos mismo, Piqui? Uf, tenés una hora más. <risa> <risa> alguna, <risa> alguna. No, no, no sé. Yo que sé, siento que siento que siento que todo lo que uno hace, el chiste es aprender. Bien, es. es eh... Digo, cuando uno dice, ay, yo me criticaría tal cosa. No, no te la critiques. O sea, trata de aprender de eso. Eh, La paciencia, enojarse menos. Yo qué sé, yo soy un taurino violento. Digo, ahora soy más calmado porque me he educado, pero enojaba mucho. Eh, Pero no sé, supongo que... Me encantaría ser original y decirte una característica... Uh-huh. única y propia, pero es la misma que tenemos todos, viste, la, la falta de paciencia, el, sí, el sí. tratar de ser, de ser más empático con el mundo, tratar de, 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 de ayudar un poco más, de tratar de dejar de mirarse el ombligo, de algo que estaría bueno que todos pudiéramos hacer. Pero sí. no, lamento no ser original, mira. No, pero está, está perfecto, está, está perfecto.
1: Piqui, si solo pudiera darle un consejo a alguien que quiera seguir tus pasos, ¿cuál sería?
0: Eh, miedo a nada bien o mejor dicho miedo a nada no porque miedo vas a tener siempre eh, avanzar a pesar del miedo ese es el, esa es la definición de valentía también me encanta. valiente no es el que no tiene miedo valiente es el que tiene miedo y va igual eh, y nada y creer en lo que uno hace me parece que eso es viste que uno mira para afuera todo el tiempo uy mira qué bien le quedó a ese tal cosa bueno ese hace eso porque es otra persona eh, hay, hay un dicho que tienen en, que en Nueva York lo vi otro día en una pintada que decía sé vos mismo, todos los demás están tomados wow. eh, y es así digo lo que vos haces no tiene por qué ser mejor o peor que lo que hace el otro pero va a ser distinto, sin duda Totalmente.
1: Piki, para cerrar, eh, a todo el mundo le hago esta pregunta, pero te la voy a cambiar. A todos le pregunto, porque por lo general hablo con algún actor, productor de cine, y le pregunto dos películas y dos series que todos deberían ver, que si quieres la puedes responder, pero lo que quiero preguntarte a vos es dos documentales y dos músicos o bandas que todo el mundo debería ver y escuchar.
0: Eh, bueno, dos documentales, obviamente tengo que decir, rompan todo y secretos de mi padre, pero ya los nombramos esos, así que tengo que nombrar otros dos. Muy bien. Eh, Sugarman, claramente. Buenísimo. Gran documental. Searching for Sugarman, muy bien. Exactamente. Eh, oh, me mataste con los documentales, eh. No importa, si no vamos igual con con los músicos. Se me agolpa la cabeza. Y músicos que (risa) que la gente tiene que conocer. Sí o sí. Sí o sí, no podés dejar de escuchar a Ulises Butrón. Muy bien. Ulises Butrón de Argentina. Un un músico desconocido para el gran público, sobre todo fuera de Argentina. Increíble guitarrista. Guitarrista de fito de Luis. Tocó con Charlie, tocó con Mateos. Sacó dos discos solistas. Viajero, en el cual toco, vos que ahí preguntabas, toco en un disco también, ¿sí? Eh, El señor que hace ruidos. El el señor que hace ruidos, pero en ese caso hice (risa) hice ruidos con un saxo. Muy bien. eh, Y después sacó un disco más reciente que se llamó Lejos, producido por por Tweety González. Y Viajero, el otro día descubrí que no estaba en Spotify, así que ahí con Tweety estamos haciendo todos los procesos para que esté en Spotify. Van a, bueno. van a descubrir a un músico alucinante tengo una anécdota muy cortita para contarles que es que cuando Peter Gabriel vino a tocar Argentina y le ofrecieron le, le dijeron, che de estas bandas quién querés de soporte, dijo esta banda, la Guardia del Fuego wow. y, y cuando le dijeron, bueno y cuál más, y él dijo, ninguna más denle todo el tiempo a la Guardia del Fuego y cuando tocamos cuando tocó la banda en Vélez que hicimos Rosario, Vélez y Córdoba, siempre fue la Guardia del Soporte Peter Gabriel vino a Camarines específicamente a saludarlo a Ulises. Qué lindo. Le dio la mano y le dijo: Me gustan mucho tus letras. Wow. A lo cual todos quedamos friqueados porque pensamos: ¿Qué? Sí, ¿Las hizo traducir? ¿Cómo? ¿E- eso te iba a decir. No, no lo sabemos, no lo sabemos, pero tengo una foto de ese momento, así que. Wow. Ulises Butrón, un músico que hay que conocer. Eh, y después se me ocurren todos músicos que todo el mundo ya conoce, tal vez. Eh, pero a ver, otro músico que hay que conocer ¿Tiene que ser latinoamericano? No, 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 el, el que quieras Bueno, ya recomendé hoy a Nusrat Fateh Alicán. Eso te iba a decir, sí No es para cualquiera, ¿eh? Te digo que hay gente que lo escucha y a los 5 minutos dice Sacame esto sí. Y el que no dice eso después no puede parar de escucharlo Muy bien Es alucinante Pero Shankar, sí. el violinista, no Ravi Shankar Sino Shankar, el violinista sí. de, Gabri- de Gabriel Otro músico para conocer Eh, estoy pensando en algún músico latinoamericano que me gustaría darles un... un... bueno Rodrigo González, alguien de quien hablamos en el docu, cantante urbano, pero podríamos decir un cantante folk mexicano que murió en el terremoto Eh, unas canciones muy lindas también, y un cantante de protesta así que ahí, vamos con Ulises Butrón y Rodrigo González decisión final muy bien, me encantó Piki. qué, qué, qué placer,
1: qué gusto y, y otra vez qué, qué honor, te, te agradezco muchísimo que, que me hayas aceptado esta invitación para, para estar en este podcast. Por favor, Rana, cuando quieras. Gracias, eh, te iba a decir Ulises, mira, eh, gracias Piki. la verdad que un placer en serio, eh, seguramente vienen más proyectos, pero no te voy a preguntar ahora, quiero que se, se den, que los vayas haciendo y seguramente en una próxima entrevista vamos a hablar de esos. Perfecto. Dale, te mando un abrazo enorme Piki Cuídate mucho y seguir rompiendo todo Abrazo grande Chao, chao. Gracias gente, este fue el señor Piki Talarico Acá en un nuevo episodio de Perdimos el Guión Nos escuchamos la próxima semana
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión Gracias por acompañarnos Y no te pierdas un nuevo programa cada martes Donde hablaremos sin pelos en la lengua Con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el Guión